0: Angriffskrieg ist eine ganz starke Zäsur für uns für euch als Gesellschaft gewesen, aber natürlich insbesondere für die Energiewirtschaft und das Thema Versorgungssicherheit lange Zeit für selbstverständlich erachtet, ist auf einmal wieder ganz prominent in den Fokus gerückt. Wir reden vielleicht auch nochmal über die Aspekte im Strombereich, aber insbesondere natürlich im Gasbereich.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Präsentiert von Avacom. Frohes Neues! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Normalerweise begrüßt an dieser Stelle der Namensgeber des Podcasts, Martin Bonnemann, CEO des Energieversorgers Avacon. Heute allerdings darf ich Marten einige Fragen stellen und mein Name ist Kay Lüdecke. Ich bin Kommunikationsexpertin bei Avacon und blicke gemeinsam mit Marten einmal zurück auf das Jahr 2022 und lasse die Themen des Unternehmens, aber auch die des Podcasts Revue passieren. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Ja, hallo Martin, schön, dass wir heute hier zusammen im Podcast-Studio in Helmstedt sitzen. Wir arbeiten zwar für jede Episode ja durchaus eng auch zusammen, aber selten sitzen wir zusammen vorm Mikro. Heute dann doch mal wieder hier zusammen in Helmstedt. Schön, dass du dabei bist.
0: Ich freue mich sehr, Kane.
1: Ja, wir wollen ja einmal das letzte Jahr gemeinsam Revue passieren lassen. Wir haben das äh, letztes Jahr schon gemacht. Ich freue mich, dass wir das dieses Jahr wiederholen. Und normalerweise stellt sich an dieser Stelle ja der Gast nochmal vor. Ich würde sagen, das können wir uns an diesem Fall sparen, denn du solltest bekannt sein und ich hoffe, dass wir einige Hörer haben, die den Podcast auch schon länger verfolgen. Aber bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, Martin, der Jahreswechsel liegt gerade hinter uns. Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
0: Ganz entspannt, superschön, mit der Familie und ganz viel Skifahren, herrliches Wetter. Ich genieße immer diese Zeit zwischen Weihnachten und Jahreswechsel. Das ist eine Zeit bei uns bei Avakon, wo, wenn man nicht in der Bereitschaft ist oder den Jahresabschluss gerade macht, dann ist es wirklich ruhig. Und äh, man kann mal wirklich mit der Familie Zeit verbringen. Also war wunderschön und jetzt freue ich mich aber hier bei dir zu sein.
1: <lacht> ja, schön zu hören, dass du entspannte, ja man nennt das ja mal zwischen den Jahren, ne, diese Tage, Ich muss sagen, ich schätze die auch sehr. Zeit immer so ein bisschen, also auch für sich selber nochmal zu gucken, was einem wichtig ist, ein bisschen Energie tanken und dann voller Elan ins neue Jahr zu starten.
0: Manchmal auch mit guten Vorsätzen, aber ich habe mir nichts Besonderes vorgenommen, also <lacht> ja, gar nicht ist, erst nachfragen.
1: Ja, okay, dann spare ich mir die Frage. Tatsächlich gibt es ja die Fraktion der innere Schweinehund, der gewinnt eh immer und die, die es trotzdem jedes Jahr versuchen. Ja. Ich sehe das wie du, ich probiere es gar nicht erst. Martin, jetzt wollen wir aber gemeinsam einmal auf das vergangene Jahr zurückschauen und ja, starten wir gleich mal mit sehr ernsthaften Themen. Es gab, glaube ich, ein Thema, was uns alle dann tatsächlich jetzt schon seit fast einem Jahr begleitet, genauer gesagt seit Februar 2022. Das ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, ja, das hat sich komplett auf die Energie- und Lebensmittelmärkte auch ausgewirkt. Das hatte viele Konsequenzen. Und eine war natürlich auch, dass das Thema Gas erst besonders in den Fokus gerückt ist. Wir hatten zum Beispiel die Podcast-Episode mit Georg Friedrichs geplant, explizit sogar zum Thema Gas. Und das war im Februar. Und ähm, das ist so eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Wer Podcast plant, der kennt das vielleicht. Wir haben kurz vor dem Ausbruch des Krieges die isa episode aufgenommen und da war natürlich ein paar Tage später, als dieser Krieg dann ausbrach, nicht mehr alles aktuell. Du erinnerst dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Und ehrlich gesagt, wir konnten uns, als wir das erste Mal den Podcast aufgenommen haben, da haben wir über Versorgungssicherheit gesprochen. Da haben wir sogar gesagt, Mensch, Russland war immer ein verlässlicher Partner, trotz aller Fragezeichen, die wir damals natürlich schon hatten. Konnten uns nicht vorstellen, wie viele politische Beobachter, ja auch nicht, dass es so einem Krieg kommt. Und dann kam er und dann haben wir ja den Podcast zumindest in Teilen nochmal neu aufgenommen. Das, da haben wir es ganz unmittelbar gespürt. Ne? Mhm.
1: Genau, Georg Friedrichs hat dann auch noch mal ein ganz bezeichnendes Zitat gesagt.
0: Genau, wir nutzen Gas zunehmend, da wir aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung aussteigen. Aber Gas wird auch im industriellen Bereich in einem unbekannt großen Maße also Gas ist das zentrale Schmiermittel in der Energieversorgung unseres Landes.
1: Martin, das ist natürlich jetzt auch immer noch so. Darauf hat der Krieg natürlich keinerlei Einfluss. Aber welche Auswirkungen siehst du generell, aber auch gerade für die Energiewirtschaft und für Avacon im Speziellen? Was schlussfolgerst du daraus und wie müsste Deutschland oder Europa auch jetzt reagieren?
0: Okay, ich glaube, wichtig, das, was du anfangs gesagt hast, wir dürfen nicht ausblenden, primär menschliches Leid, furchtbares menschliches Leid und gerade ja auch noch in diesen Tagen, jetzt ist es kalt, besonders kalt, die Energieinfrastrukturen werden zerstört durch die Angriffe der Russen, deswegen ist glaube ich, immer wichtig, wenn wir sag mal Auswirkungen auf unser Land, auf unsere Wirtschaft diskutieren, immer dran zu denken, das ist nur ein paar Flugstunden entfernt, leiden die Menschen wirklich, das muss man immer in Relation setzen. Aber du hast recht, der Angriffskrieg ist eine ganz starke Zäsur für uns, glaube ich, als Gesellschaft gewesen, aber natürlich insbesondere für die Energiewirtschaft und das Thema Versorgungssicherheit, lange Zeit für selbstverständlich erachtet, ist auf einmal wieder ganz prominent in den Fokus gerückt und dann natürlich insbesondere... Wir reden vielleicht auch nochmal über die Aspekte im Strombereich, aber insbesondere natürlich im Gasbereich. Das war ein Thema, was uns in der Energiewirtschaft, aber auch ganz konkret bei Avacon unmittelbar nach Kriegsbeginn äh, beschäftigt hat. Wir haben ja große Gasnetzinfrastrukturen in Nord- und Ostdeutschland, Hochdruckgasnetze, mit denen wir Nachgelagerte Stadtwerke, Regionalverteile, aber auch viele große industrielle Kunden beliefern, versorgen und dieses ganze Thema Gasmangellage, Gasknappheit, Versorgungssicherheit, das war in langen Monaten des Jahres eines unserer Top-Themen, was uns sehr beschäftigt hat.
1: Und ja, auch aktuell noch, wir sind mittendrin im Winter, hatten einige Tage jetzt mit auch sehr kalten Temperaturen, ist auch ein Thema, was tatsächlich mal jeden betrifft. Ne? Also wir alle sind angehalten zum Sparen, drehen die Heizung vielleicht nicht mehr so auf wie im Vorjahr und hoffen alle, dass dieser Krieg möglichst schnell endet und zwar nicht nur wegen der Gasversorgung, sondern auch wegen den Menschen, die dort leiden.
0: Du hast ja so ein bisschen gefragt, okay, hey, auch was, was sind jetzt eigentlich die, die Schlussfolgerungen? Mhm. Und vielleicht ist auch zu früh schon absolute Schlussfolgerungen zu, ähm, zu treffen, aber ich glaube, wir haben für uns als Unternehmen mussten uns ja ganz unmittelbar mit der Frage auseinandersetzen, wenn es zu einer Knappheit kommt in der Gasversorgung, wenn es zu einer sogenannten Gasmangellage kommt. Wie gehen wir damit als Betreiber großer, wichtiger Infrastrukturen um? Das war ein Lernprozess, wo wir mit vielen Behörden, Bundesnetzagentur, anderen Netzbetreiber, mit Landesbehörden, mit großen Kunden im Dialog waren, über Wochen, über Monate. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen ordentlich bis gut auf diese Gasmangellage, wenn sie denn eintreten sollte, vorbereitet. Wir hoffen nicht, dass es soweit kommt. Im Augenblick, glaube ich, sieht es nicht so aus für diesen Winter, aber verfolgst du ja auch in der Presse, dass der nächste Winter kommt. Wir haben die Schwierigkeiten, die Gasspeicher im Sommer wieder aufzufüllen. Also das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Ne? Und ich glaube, neben dieser Infrastrukturkomponente für uns als Energieversorger ist natürlich insgesamt die, die das große Fragezeichen, wie geht es mit der Energieversorgung insgesamt weiter. Ne? Wir haben uns ja als Land sehr ambitionierte Klimaschutzziele gegeben, Gas war gedacht als Brücke in ein CO2 freies Zeitalter jetzt mal vereinfacht gesagt und ich glaube das wird jetzt hinterfragt in vielen politischen und gesellschaftlichen Debatten wie können wir eigentlich dahin kommen welche Bedeutung soll der Energieträger Erdgas in Zukunft noch haben? Und das sind Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, aber natürlich auch als Avacon als Teil der Energieversorgungswirtschaft.
1: Martin, du hast es gerade erwähnt, Energiewende, Erneuerbare sind Stichworte, die haben uns nicht erst nur im vergangenen Jahr begleitet. Das sind Themen, die wichtig sind, auch für die Zukunft unseres Landes oder für die Zukunft unseres Planeten. Du hast im Podcast auch mit deinen Gästen schon sehr viel über Dekarbonisierung gesprochen wo zum Beispiel das Thema grüner Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen wird. Wir hatten dazu Patrick Lammers in der letzten Episode zu Gast. Und der zum Beispiel hat Folgendes gesagt.
0: Ich bin überzeugt, dass die Kunden, ob das jetzt Privatkunden sind oder Kommunen oder Geschäfte, die sehen einfach auch, wenn ich dekarbonisiere, habe ich eine bessere Zukunft und bin ich mehr in Kontrolle von meinen Kosten. Weil ich nicht dekarbonisiere, bin ich immer abhängig von fossilen Stoffen.
1: Der für die Dekarbonisierung nötige Netzausbau erfordert aber neben grünem Sturm eben auch den grünen Wasserstoff und der Aufbau von Infrastruktur muss dafür ja vorangetrieben werden. Genauso zum Beispiel die wirksame Regulierung. Hat sich denn da im Vergangenen Jahr was bewegt und was ist passiert? Ist das genügend oder wo siehst du noch dringenden Handlungsbedarf? Ich
0: glaube zunächst, Patrick adressiert ja zu Recht, dass es sagen wir, neben ganz vielen energiepolitischen Weichenstellungen auch ein Kundenbedürfnis gibt. CO2-freier oder ganz CO2-frei, sich mit Energie zu versorgen. Dieses Thema Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, das ist durch den Krieg gegen die Ukraine nochmal ganz anders ins Bewusstsein der Leute gekommen, auch viele Entscheidungsträger in der Wirtschaft. Das erlebe ich fast wöchentlich eigentlich. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht mit großen Unternehmen oder mit Kommunen darüber sprechen, wie kommen wir los von fossilen Energieträgern. Das ist ein Top-Thema. Also der Kunde fordert das ganz anders als vielleicht noch vor 36 Monaten, aber die berechtigte Frage, auf was du, glaube ich, hier anspielst, ist, was muss ich jetzt eigentlich an den Rahmenbedingungen ändern, um dahin zu kommen? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen Realitätssinn einzuführen in die Debatte. Nicht? Wir haben... Eine politische Debatte, die sehr stark sich darauf fokussiert. Wir müssen den Ausbau Erneuerbarer beschleunigen. Ja, und das ist auch richtig, das teilen wir vollumfänglich. Aber uns muss auch klar sein, dass das lange Transformationspfade sind, die wir als Gesellschaft gehen müssen, die wir als Energiewirtschaft gehen müssen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Die erneuerbaren Energien, die wir ausbauen, die werden, es wird lange Zeit dauern und wir haben es ein paar Mal in diesem Jahr, in, oder nicht mal ein paar Mal, in vielen politischen Diskussionen äh, diskutiert. Wir haben Rahmenbedingungen, die müssen sich dringend ändern, sonst wird das nichts. Das sind Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das ist auch eine neue Austarierung von Rechtsschutzmöglichkeiten. Das sind die sagen wir, regulatorischen Rahmenbedingungen für die Investitionen in die Energienetze. Ganz elementar, Bei mir bringt der Ausbau an erneuerbaren Energien eigentlich gar nichts, wenn ich den erneuerbaren Strom nicht dorthin bringe, wo er verbraucht wird, und das geht nur mit leistungsfähigen, digitalen Netzinfrastrukturen, die müssen gebaut werden, die müssen beschleunigt gebaut werden. Auch dafür brauchen wir vereinfachte Verfahren und dafür brauchen wir auch attraktive Investitionsbedingungen. Sonst können wir als Gesellschaft nicht das Geld mobilisieren, was wir für diesen Umbau brauchen. Deswegen, ich glaube, es gibt dieses Kundenbedürfnis nach CO2-freien, fossil-freien Energielösungen. Das ist stark. Es gibt ein starkes gesellschaftliches, politisches Bewusstsein dafür. Und jetzt wie oft in Deutschland, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir sind jetzt als Unternehmen, aber insbesondere auch als Politik gefordert, wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieser Umbau in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, auch vonstatten gehen kann. Ne?
1: Ich würde jetzt schmunzeln, wenn es nicht so ein ernstes Thema wäre, weil ich erinnere mich an unsere letzte Aufnahme, Jahresrückblick 21, und wir haben ähnliche Themen behandelt. Die Rahmenbedingungen haben sich jetzt vielleicht ein bisschen verändert durch eben äh, das Thema Gas, aber ansonsten stehen wir nach wie vor an der gleichen Stelle wie letztes Jahr oder hast du Veränderung gesehen? Wir also, sprechen immer über genau ähnliche ja. Themen. Ne? Also wir wollen, dass alles schneller vorangeht. Und das ist auch immer ein Appell, den wir an die Politik adressieren. Aber hast du irgendwas Greifbares, wo du in 22 gesagt hast, jetzt spürst du einen Schub nach vorne?
0: Also ich glaube, im Bewusstsein vieler Entscheidungsträger ist das schon deutlich präsenter als noch vor einem Jahr. Das würde ich schon sagen. Und wir haben schon... Beispiele, wo wir gesehen haben, dass in der Praxis auch Beschleunigung geht. Ich nehme mal nur gerade hier bei uns in Norddeutschland wirklich ein hochrelevantes Thema ist der Aufbau voll LNG-Infrastruktur oben an der Nordseeküste, also für, für Flüssiggas. Da haben wir es ja geschafft, durch konsequentes Verwaltungshandeln, aber auch entsprechende Gesetzgebung, ein unglaublich beschleunigtes Ausbautempo hinzubekommen. So, Also es gibt dieses Beispiel, es gibt auch andere Beispiele. Jetzt wird es darauf ankommen, das wirklich flächendeckend zu machen, eigentlich für alle großen Infrastrukturvorhaben, die wir brauchen, um die Energiewende zum Erfolg zu bringen, aber auch zum Beispiel auch um die äh, Verkehrswende zum Erfolg zu bringen. Stichwort Schienenverkehr, ähnliche Fragestellung. So, Und da gibt es ein starkes politisches Bewusstsein. Aber es sind dann ganz, ganz dicke Bretter, wo man wirklich konsequent... Ja, ganz viel Kernerarbeit leisten muss, um das wirklich zu erreichen in der Praxis. Und da müssen wir auch im nächsten Jahresrückblick, werden wir wahrscheinlich wieder auf das Thema gucken. Ich glaube nicht, dass das äh, nur, nur eine Sache von, von einem Jahr sein wird.
1: Ja, wahrscheinlich sind die Abschnitte auch für uns zu kurz, um wirklich den Progress zu sehen. Du hast eben die Verkehrswende angesprochen. Es gibt noch eine andere Wende, über die ich mit dir sprechen möchte, und das ist die Wärmewende. Auch das Thema hatten wir in einigen der Episoden, zum Beispiel mit Manfred Schmitz, aber auch mit Hagen Lessing. Und der Fokus von Hagen, er ist CEO von ISTER, der liegt ganz klar auf der Transformation der ja, momentan fossil dominierten Wärmeversorgung von Gebäuden. Und er hat sich wie folgt dazu geäußert.
0: Das ist, glaube ich, eine, mit die größte Herausforderung für die Immobilienwirtschaft. Wenn man jemanden auf der Straße anspricht und fragt, wie stellst du dir die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft vor? Dann kommt die Antwort Wind und Sonne. Wie stellst du dir die Dekarbonisierung des Verkehrs vor? Dann ist die Antwort Elektroautos. Wie stellst du dir die Dekarbonisierung der Immobilienwirtschaft vor? Dann gibt es ein großes Fragezeichen.
1: Mit Hagen haben wir im Januar aufgenommen. Und das war vor so ziemlich genau einem Jahr. Und ja, wie weiter?
0: Ja, ich fand das damals super spannend, mit Hagen darüber zu diskutieren, weil er jahrelange Erfahrung in der Energiewirtschaft hat, jetzt in der Immobilienwirtschaft ist, so ein bisschen von außen da drauf guckt, an das ganze Thema Dekarbonisierung im Bestand, im Immobilienbestand natürlich aus einer anderen Perspektive anschaut, als wir als Energieversorgungsunternehmen. Er guckt da sehr stark drunter unter dem Aspekt Digitalisierung. Ich war sehr beeindruckt, auch was seine Firma dort sagen wir, voranbringt. Ähm, insgesamt, glaube ich, ist dieses Thema, wie dekarbonisiere ich die Wärmeversorgung für sagen wir Wohn- und Gewerbemobilien, aber auch für Wärmeanwendungen in der Industrie. Das ist eigentlich die große Aufgabe der Energiewirtschaft aus meiner Perspektive, zumindest für die nächste Dekade. Neben dem Ausbau der Stromnetze. Also ich habe diese zwei großen Themen, Ausbau erneuerbare, Ausbau der Stromnetze. Da weiß ich aber ungefähr, was ich machen muss. Das war anspruchsvoll in der Praxis und muss auch erstmal umgesetzt werden, aber ich weiß ungefähr, was ich da mache habe das in den letzten zehn Jahren auch ziemlich erfolgreich eigentlich hinbekommen, wenn ich zum Beispiel mir den, die Entwicklung bei Avacon angucke. Im Bereich Wärmewende stehen wir eigentlich ziemlich am Anfang noch. Nicht? Wir sind beim Strom ungefähr schon bei 50 Prozent Erneuerbaren im Bundesdurchschnitt. Jetzt bei Avacon sind wir viel, viel weiter, weil wir diese sehr, ja, an, in erneuerbaren Energien reichen Gebiete haben. In Norddeutschland Da sind wir weit über 150, 170 in einigen Jahren schon 190 Prozent erneuerbar gewesen. So, Das sieht im Wärmebereich komplett anders aus. Da stehen wir eigentlich ganz am Anfang dieses Themas Dekarbonisierung. Und wie wir das gestalten, wie wir das technologisch gestalten, wie wir das regulatorisch gestalten, wie wir da Geschäftsmodelle entwickeln, wie wir aber auch die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Ja, soziale Akzeptanz ist da auch, glaube ich, ein Riesenthema. Ähm, das ist eine spannende Thematik. Und das mit Hagen zu diskutieren oder gewisse Aspekte mit ihm zu diskutieren, das fand ich sehr interessant und das war ja ein Thema, was auch bei anderen bei anderen Gästen ankam. Das war bei Manfred Schmitz von Angie, war das ein Thema, das war bei Patrick Lammers war das ein Thema. Das ist schon eines der großen Themen für die Energiewirtschaft und wird auch uns bei Abercon im nächsten Jahr weiter ähm, weiter beschäftigen. Ja.
1: ja, war tatsächlich auch eines der Themen, wo ich für mich gemerkt habe, da lag bisher gar nicht so mein Fokus drauf, also gerade jetzt auch als Privatperson. Ich erinnere mich daran, dass wir mit im Januar darüber gesprochen haben, dass man zukünftig als Mieter jeden Monat seinen Verbrauch auch sehen äh, soll. Tatsächlich ist das bei mir so, in der Wohnung, in der ich wohne, und ich vergleiche das jetzt auch monatlich, um da selber auch meine Verbräuche im Blick zu behalten. War ein ganz spannendes Thema. Ein anderes Thema, was ich sehr spannend fand, wo bisher ja, ich sage mal, mein Fokus auch nicht unbedingt drauf lag, war das Thema Energie durch Müllverbrennung. Da ähm, hatten wir ja hier aus unserer Nachbarschaft ähm, Besuch von EEW Energy from Waste. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Thema, was bisher gar nicht so auf dem Schirm von vielen ist, was ganz oft vielleicht auch als unsexy betitelt wird, weil Müll ja per se nicht die sauberste Angelegenheit ist. Aber ich fand ähm, das Gespräch mit Bernhard Kemper auch sehr inspirierend. War ein toller Talk und ich muss sagen, die Müllverbrennung als weiteren Baustein zur Energiewende zu sehen, tolles Thema.
0: Ja, okay, finde ich, finde ich super, dass du das so siehst. Und ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Und das wird in der Wärmewende eben darauf ankommen, dass ich ganz verschiedene Wärmequellen nutzbar mache, um dann zum Gesamtziel Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu kommen. Und da ist Müllverbrennung ein wichtiger Teil. Ja, das ist, sag wir mal, wird ja Strom erzeugt und aber auch Wärme erzeugt, ähm, mit einem hohen Anteil von Erneuerbaren, weil ich da viele biogene Kraftstoffe auch, ähm, verbrenne und das, wie Bernhard Kemper, wie die EEW, das gestaltet, ist, fand ich auch ziemlich eindrucksvoll, muss ich sagen. Ich würde noch mal ganz gerne einen Punkt, wo uns das ja auch bei Abakon so beschäftigt, dieses Thema Wärmewende. Okay, und das haben, ich meine, das können wir in den Podcast mit den Gästen nicht so und in den Forderungen stellen, <lacht> aber wir haben ja auch dieses Thema grüne Gase, grüne Wasserstoff. Also Wasserstoff, mhm. der nicht aus Erdgas fossilem Erdgas gewonnen wird, sondern aus erneuerbaren Energien und wir haben ja zu Beginn des Jahres auch ein eigenes Joint Venture mit einem anderen Energieunternehmen gegründet, um wirklich in Norddeutschland für Kunden und Kommunen sagen wir, Lösungen mit grünen Gasen, Dekarbonisierungslösungen mit grünen Gasen, CO2-neutralen Gasen voranzubringen. Und das ist ein Thema, was jenseits dieses ganzen Ukraine-Krieges uns auch wirklich geschäftspolitisch intensiv beschäftigt hat. Wie entwickelt sich der Markt? Wie entwickeln sich die regulatorischen Rahmenbedingungen? Welche Geschäftsmodelle gibt es? In welche Partnerschaften muss ich jetzt reingehen, um bei dieser anlaufenden Wasserstoffwirtschaft mit dabei zu sein, um für Kunden und unsere kommunalen Partner da Kompetenzen aufzubauen? Alles ist ein Thema, was ich als sehr... Ja, das war, war ein tolles Thema im zurückliegenden Jahr, wo wir, glaube ich, wichtige Schritte nach vorne gegangen sind durch die Gründung dieser Gesellschaft. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon den, den Blick so ein bisschen ins Innere, nenne ich mal, gelenkt. Ähm, da gab es noch weitere Themen. Ich denke, an ein Thema, was in der Öffentlichkeit auch sehr, sehr prominent war. Ähm, und zwar an die Ansiedelung von Intel im Südwesten von Magdeburg. Das ist, glaube ich, mit einer der größten Investitionen, die jemand in dieser Region getätigt hat. Äh, wir sind da mittelbar betroffen, weil für die Ansiedelung braucht Intel eben nicht nur viel Platz, sondern auch ausreichend Energie. Und da kommen wir dann ins Spiel.
0: Ja, das stimmt. Okay, das ist eine... Super Chance für die ganze Region, für ganz Sachsen-Anhalt, aber mit Abstrahlwirkung weit nach Niedersachsen natürlich rein. Wichtig ist zu sagen, glaube ich, die Investitionsentscheidung von Intel ist dem Grunde nach getroffen, aber die Investitionen sind noch nicht getätigt worden. Das ist ein Jahre, wenn nicht Jahrzehnte langer Prozess. Und ich glaube, wir konnten dort wirklich wichtige Arbeit leisten als Aberkon zusammen mit anderen Partnern, um die, den notwendigen Stromanschluss für diese Riesenansiedlung zur Verfügung zu stellen. Jetzt aber auch für die Bauzeit, aber dann auch perspektivisch für die Ausbaustufen des Werkes. Das ist eine riesen Strommengen, auch Wassermengen, aber das ist noch ein anderes Thema, Strommengen, fokussieren wir uns mal drauf, die dort benötigt werden und ähm, das hat gezeigt, dass eine leistungsfähige Energieinfrastruktur, Strominfrastruktur mit Zugriff, auf erneuerbare Energien, das kann ein echter Standortvorteil sein. Und das ist ein Thema, was wir immer wieder im letzten Jahr auch diskutiert haben, auch mit vielen Politikerinnen und Politikern in, in Ostdeutschland. Wie können wir eigentlich diese Standortvorteile, Fläche, Überschussenergie an Erneuerbaren, wie können wir das eigentlich nutzen, um auch Industrie gezielt anzusiedeln, so ähnlich wie das Intel in Magdeburg macht. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, und wir werden das erleben, dass Industrie ist immer schon dorthin gegangen, wo Energie zur Verfügung stand. Und ich könnte mir deswegen vorstellen, dass dieser Trend, Industrie zurückzusiedeln oder neu anzusiedeln, eher in Norddeutschland, in der Nähe der Küste, wo viel Offshore-Energie ist, wo grüner Wasserstoff ankommt oder in den großen Flächenländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das ist schon ein Trend, den sollten wir äh, mitverfolgen.
1: Ja, ein Thema, was du eben nur beiläufig erwähnt hast, auf das ich aber gerne mit dir zu sprechen komme, ist das Thema Wasser. Wir haben das im vergangenen Jahr gesehen. Tesla hat eine große Fabrik gebaut und im Sommer waren dann, ich sag mal, die Menschen, die um diese Fabrik rum gebaut haben, angehalten, Wasser zu sparen. Weil dieser Fabrikneubau oder auch die Tätigkeiten, die Prozesse innerhalb dieser Fabrik so viel Wasser gefressen haben. Ich glaube auch, dass das Thema Wasser generell immer mehr Aufmerksamkeit erfährt. Zum Beispiel, weil wir eben 2022 einige sehr heiße Sommertage hatten, wo die Erde wirklich braun war, verdörrt war. Und das Thema Wasser hat auch für uns persönlich bei der Avacon im letzten Jahr noch mal ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen. Du ahnst sicherlich, worauf ich hinaus
0: will. Ja, du ahnst. Du spielst auf das Rebranding der genau. purenen Avacon Wasser an. Das war emotional für mich einer der schönsten Erlebnisse in diesem Jahr, auch sehr ernsten Jahr, ehrlich gesagt, dass wir das Thema Wasser, das muss man den Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen. Wir haben traditionell oder historisch gewachsen, ziemlich großes Wassergeschäft in Niedersachsen. Wir versorgen also mehrere hunderttausend Kunden und viele Kommunen mit Abwasser etc. etc. Das ist eine große Unternehmensgruppe. Und äh, die fungierte aber bislang unter einem anderen Namen, und dem Namen Purena. Und wir haben aber dieses Jahr im... Dialog mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, mit kommunalen Partnern, mit Kunden, haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir führen dieses Geschäft näher an das Kerngeschäft der Avacon ran, rebranden das und äh, sagen wir mal, führen das Thema Wasser damit auch näher an unsere Kerngeschäftsfelder äh, heran. Das ist, glaube ich, sagen wir, wenn du darauf anspielst, dass das, das sagen wir, zollt dem natürlich auch Tribut, dass das Thema Wasser insgesamt wichtiger geworden ist in der Gesellschaft aber auch eben für unsere kommunalen Partner und für unsere Kunden insgesamt.
1: Ja. mich ähm, ich hatte ja das große Glück auch die Veranstaltung zu diesem Purina Jubiläum und dann zur Umfirmierung in Avacon Wasser begleiten zu dürfen. Habe damit nochmal ein ganz neues Geschäftsfeld auch für mich wirklich unter die Lupe nehmen können. War ganz begeistert auch von der Zusammenarbeit und wir hatten dann passend zum Thema Wasser auch Caroline Stüdemann zu Gast. Caroline Stüdemann ist Vorsitzende von VivaCon Aqua. Auch mit ihr hatten wir einen tollen Talk. Ich finde also ich persönlich, ich habe da unfassbar viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Marten, aber im Gespräch mit Caroline, was da tatsächlich auch... Sie nennen sich selber eine All-Profit-Organisation. Was sich da alles bewegt, was sie tatsächlich tun, um allen Menschen überall diesen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu, zu bringen, das fand ich einen ganz, ganz faszinierenden Talk und das ist, glaube ich, auch meiner, einer meiner Favorites.
0: Ja, meiner ehrlich gesagt auch. Ich fand Caroline ist eine, einfach eine inspirierende Persönlichkeit auch, das kann man so sagen. Und wenn man dann persönlich mit ihr spricht und sie erlebt, wie begeistert sie ist. Sie ist, brennt für das sie Thema. Brennt dafür, ne? ja. Sie brennt für das Thema Wasser, ne? ist sehr authentisch bei dem, was sie macht. Also Das fand ich auch und das passte halt ähm, echt sehr gut zu unseren internen Diskussionen, dass das Thema Wasser gesellschaftlich einfach eine immer wichtigere Rolle äh, bekommt. Da sehen wir auch daran, dass wir uns Wasserstrategien geben auf Landesebene, auf Bundesebene. Wir, wir fühlen das ja, ich bin jetzt kein Klima, ähm, Klimawissenschaftler, aber ich meine, wir fühlen das ja subjektiv. Die Sommer werden wärmer, die Talsperren werden leerer. Es gibt Wasserkontingentierung äh, kontingentierung hier in äh, Niedersachsen für die Landwirtschaft, ähm, das spüren wir. Und wir spüren das auch bei vielen industriellen Kunden, aber auch bei Kommunen. Die wollen ihre Wasserversorgung diversifizieren. Hier in Niedersachsen gibt es ja zum Beispiel viel Wasser, was aus dem Harz kommt. Mhm. Und nach den Trockensommern 2017, 2018 haben wir das vermehrt in den Diskussionen erlebt, dass man sich zunehmend darüber Gedanken macht, äh, wo kommt eigentlich das Wasser her, wenn das nicht mehr im, im Harz so vorhanden ist, wie es historisch war. Und das führt dazu, dass man eigentlich überall in Niedersachsen, aber auch Sachsen-Anhalt sich Gedanken über Diversifizierung von Wasserbezug macht, über ja überhaupt das anders in der politischen Diskussion zu schätzen lernt. Und ich glaube, das ist für uns eine tolle Chance, da mit unserem Geschäftsfeld ähm, diesem Bedürfnis nachzukommen und es ist ein Thema, was auch sehr emotionalisiert. Das Ach merken so, wir auch. Ne? Das Thema Wasser ist noch näher sagen wir mal, an den Bedürfnissen der Menschen als, als Strom letztlich ne? und ich glaube, da können wir auch davon profitieren, wenn wir das Geschäftsfeld stärker in den Fokus rücken.
1: Ja, ist ja eigentlich ein Paradoxon. Ne? Man erkennt erst die Wichtigkeit des Themas, wenn es nicht da mehr ist, da ist. Das ja. ist häufig so. Und ich würde gerne auch noch tatsächlich hier nochmal ein Zitat von Caroline einfließen lassen, was ich finde, was nochmal Wasser als Thema, aber auch als emotionales Thema nochmal ganz gut zusammenfasst. Ja, als Geschäftsführung des Vereins ist natürlich insgesamt sind alle Bereiche so in meinem Blick und ich versuche insgesamt einen Rahmen eigentlich so gut bereitzustellen, dass wir auf der einen Seite qualitativ hochwertige Wasserprojekte umsetzen können und auf der anderen Seite auch im Inland Sensibilisierungsarbeit machen, weil wir auch in Deutschland die Menschen stark für das Thema und für das globale Thema Wasser sensibilisieren wollen auf eine positive, freudvolle Art und Weise. Und ich fand ganz, ganz toll, wie sie das zusammengefasst hat, weil sie versuchen das eben nicht mit abhellen, bitte spart Wasser, was sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ist, aber das Viva con Aqua mit Freude versucht, diese Botschaft zu transportieren. Und das, finde ich, hat sie auch im Gespräch wunderbar rübergebracht. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, war, war toll, der Ansatz. Ja. Ist, damit gewinnt man, glaube ich, Menschen. Absolut. Sich, ne? ja. Also ich
1: habe nach dem Gespräch wirklich noch mal intensiv darüber nachgedacht, ja. wie viel Wasser ich verbrauche. Caroline hatte auch spannende Zahlen für uns mitgebracht. Du erinnerst dich vielleicht, was man Jeans, für die, Her Kaffee, genau, die Herstellung ja, von einem ja. Kilo Käse oder auch genau die Produktion einer Jeanshose. Da überlegt man sich dann doch, braucht man jetzt die zehnte, elfte Jeans, ne? Martin, jetzt sind wir schon mittendrin bei so ein bisschen den Themen des Podcasts. Aber mich interessiert natürlich auch, es gab noch ganz viele weitere Themen, die nicht nur uns bei der Avacon, sondern auch die Gesamtgesellschaft bewegt haben. Das war zum Beispiel die WM, die vor wenigen Wochen erst zu Ende gegangen ist. Aber auch ein Thema, was einmal rund um den Globus ging, war zum Beispiel der Tod von Queen Elizabeth II. Wenn du einmal für dich zurückblickst, was sind denn weitere Themen, die dich vielleicht auch persönlich bewegt haben?
0: Also WM war natürlich äh, war kurz, nicht so ne? schön. Also ich, das muss ich habe wirklich ich habe zwei Söhne und auch eine Tochter, ähm, aber vor allem Dingen mein ältester Sohn. Das war jetzt die zweite Weltmeisterschaft des 14, ähm, die einfach nicht gut gelaufen ist. Und wenn ich dann zurückblicke, als ich in dem Alter war, 1990, da sind wir Weltmeister geworden. Ja, das waren für mich wirklich ah, ganz besondere Momente. Das tat mir richtig weh, ja, dieses äh, frühe ausscheiden der Nationalmannschaft. Aber sei es drum, ja Queen habe ich jetzt so, also ist halt ein historisches Ereignis gewesen, einer ja, gesegneten äh, alten Dame. Also, also ich es, muss sagen,
1: ich bin auch nicht unbedingt der größte
0: Royal-Fan, ja, aber ich fand es war, faszinierend,
1: dass sie über so lange Zeit ja, eine Nation geprägt hat. es ne? hat
0: Kontinuität gegeben. Ich bin eine Zeit lang in England äh, zur Schule gegangen und ich meine, das ist, die, das ist Teil der Gesellschaft, das ist Teil des Selbstverständnisses übrigens auch durch alle Schichten durch. Ne? Es gibt eine ganz hohe Akzeptanz für dieses für dieses Institut der Monarchie und insbesondere für, für die Queen. Also das ist sicherlich eine Zäsur äh, gewesen. Wenn ich aber ehrlich bin, bei uns im Konkreten, sowohl privat als auch jetzt in der Firma, hat das natürlich nicht wirklich einen ähm, Einfluss eine gehabt. Gespielt, ja. ähm, sag mal, was bei uns sicherlich eine große Rolle gespielt hat, jetzt aus einer Perspektive Avacon, ist, darf man nicht ausblenden, immer noch das Corona-Thema. Wir waren, als wir ins neue Jahr gegangen sind, immer noch im sogenannten Krisenregelbetrieb. Ja, Corona mhm. war immer noch das dominante Thema und ist es ja, wenn wir ehrlich sind, bis zum heutigen Tag. Ja, wir haben immer noch hohe Infektionszahlen. Ich will es jetzt nicht nochmal wieder strapazieren. Irgendwie kann man das Thema auch nicht mehr hören. Aber da wichtig, glaube ich, wir werden aus der Energiekrise Positives rausziehen. Ja, das, Davon bin ich fest überzeugt. Als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft, ähm, aber wir haben auch aus der Corona-Krise viel Positives mit rausgenommen. Insbesondere, wenn ich an das Thema Digitalisierung unserer Arbeitswelt denke und sagen wir Flexibilisierung. Wir arbeiten, Stichwort New Work, das mhm. erlebst du ja auch im Alltag mit. <lacht> ja. Wir experimentieren damit noch rum. Ja, wir haben da bestimmt noch nicht den eingeschwungenen Zustand, äh, gefunden, aber ich finde das unglaublich spannend, was sich da tut. Ich bin ein großer Befürworter von New Work Modellen. Wir überlassen ja hier bei Avacon bewusst einzelne Gesellschaften, einzelnen Geschäftsbereichen auch ein bisschen, wie die sich das ausprägen äh, wollen, um mal rum zu experimentieren, schreiben das nicht sklavisch vor, so mhm. und so muss es sein. Bin auch, da bin ich auch ganz offen, da gibt es große Diskussionen auch zwischen Unternehmensvertretern, die einen sagen, nein, wir wollen wieder zurück, mehr Präsenz. Wir sagen ganz klar, Präsenz ist ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur, ohne Wenn und Aber. Aber Präsenz heißt nicht, dass ich fünf Tage im Büro sitzen muss. Sondern das kann ein Team für sich definieren, wie sie Präsenz in ihren Arbeitsalltag einpflegen lassen, ob sie Teamarbeitstage machen, whatever. Und das machen wir, machen wir als Vorstand, das machen wir als Geschäftsführung unserer Tochterfirmen. Das ist ein Thema, finde ich, eine spannende Entwicklung, die wir so ohne Corona ja nicht gesehen hätten, wenn wir ehrlich sind. Oder es wären jahrelange Kulturprozesse gewesen. Das, das ist ein Thema, was, was uns neben dem harten Thema Russlandkrieg äh, sicherlich beschäftigt hatte.
1: Martin absolut, ich kann das nur bestätigen. Auch ich arbeite sehr viel von zu Hause aus, schätze das auch sehr. Ähm, es gab glaube ich zig Erhebungen in so ich sag mal in der Hochzeit von Corona ist man äh, tatsächlich produktiver. Ich für mich kann das bejahen, aber ich glaube jeder muss für sich da schauen wie und ob er das so umsetzt. Ich fand es nur bezeichnend. Es gab einen Tweet, der ist viral gegangen. Da stand sinngemäß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen drin. Was? Ihr seid früher wirklich vier Stunden durch die Gegend geflogen, nur um euch PowerPoint-Folien zu zeigen? <lacht> Und ich muss darüber ja, Also, äh, it's funny because it's true. Und ich äh, finde das immer noch eine schöne Anekdote, weil das einfach auch ganz gut zeigt, was wir tatsächlich auch für Vorteile aus dieser Krise gezogen haben.
0: Also, das sehe ich genauso. Das wird es auch so nicht mehr geben, bin ich ganz fest von überzeugt. Das wird, man wird das gezielter machen, man wird mehr Qualitätszeit sagen wir, sich nehmen, ja, sich bewusst einmal treffen. Wir machen das zum Beispiel wir hatten früher, ich weiß nicht, vier Budgetgespräche mit einer Tochtergesellschaft im Jahr immer sind die angereist oder wir sind dahin gefahren, mhm. sondern jetzt machen wir dreimal digital und einmal dafür mit Abendessen und Zeit verbringen. Ne, so, also, dass man da Qualitätszeit hat, auch das Networking, das Persön den persönlichen Austausch, der, der ist wichtig. Aber ich muss halt nicht dauernd haben. Und ne? so, ja, also, dafür da, mehr Quality Time. Genau. Und da eine so eine bessere, mal ganz abgesehen davon, dass das auch für die persönliche Work-Life-Balance einfach gut ist. Ne? Wenn Reisezeit äh, ist auch immer mit Stress verbunden, etc. Also, das ist ein Thema, vielleicht noch ein ernstes Thema, was mich zum Ende des Jahres leider, leider sehr beschäftigt hat, ist dieses ganze Thema Mental Health. Mhm. Ich glaube, da hat uns Corona. Und auch der Ukraine-Krieg, der hat auch viele Ängste ausgelöst, auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat uns gelehrt, dass wir da auch sensibler hingucken. Ein sehr, sehr tragischen Tod eines, kommen mir auch sehr geschätzten Kollegen, in einer, einer Schwesterfirma, der viele von uns, mich aber auch persönlich sehr bewegt hat, der hat uns nochmal vor Augen geführt, dass wir dieses Thema ernster nehmen müssen. Wir müssen mehr darüber reden, Mehr Aufmerksamkeit darauf lenken und auch ja den Kollegen und Kollegen mehr Hilfe anbieten, auch als Firma. Also das ist so ein Thema, das spielt für mich auch damit rein. Wie wie gehen wir miteinander um? Wie sehr achten wir aufeinander? Und eben dieses Thema mentale Gesundheit. Wir achten ja traditionell extrem viel auf Arbeitssicherheit, also mhm. wirkliche Verhinderung von Arbeitsunfällen. Aber dieses Thema mentale Gesundheit mitzudenken als einen ganz wichtigen. Bestandteil äh, der Firmenkultur, das, das ist mir persönlich auch wichtig. Und das wollen wir auch jetzt in 2023 nochmal stärker auf die Agenda äh, setzen. Ne?
1: Ich finde es auch ganz schön, dass du das hier nochmal platzierst. Es ist ja von Natur aus ein Thema, was weniger greifbar ist, was mehr Achtsamkeit erfordert, weil man es eben nicht wie bei klassischer Arbeitssicherheit ja? bestmöglich absichern kann. Ähm, das sind alles viel weichere Fraktoren. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es das bei uns gerade auch so Ende des Jahres ein Thema geworden ist, was mehr im Bewusstsein auch von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verankert ja. wurde. Ne? Wir haben da viel gemacht, haben eine kleine Kampagne auch mit einem Videopodcast und ich glaube, es ist immer wichtig, achte auf deinen Nächsten. Ne? Geht es deiner Kollegin gut? Kannst du vielleicht mal Hilfe anbieten? Genau. Ganz wichtiges Thema. Und
0: Klima, dass sich auch die Kolleginnen und Kollegen, auch die Führungskräfte trauen, das auszusprechen. Das finde ich auch gut. Ja? Wir hatten vor Weihnachten Diskussionen, wir, wir reden ja immer sehr viel über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben ja auch Leitende, also das sind so die Manager, die Geschäftsführer unserer Tochterfirmen, die Leiter der großen Abteilungen und so. Und die stehen natürlich auch unter einem wahnsinnigen Druck. Und nur weil jemand Führungskraft ist, heißt das ja nicht automatisch, dass sie das alles abfedern, dass sie alle Probleme einfach mit sich selbst ausmachen. Und ich glaube, da sind wir auch einen Riesenschritt weitergekommen. Erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, darüber zu reden, aber das ist etwas, da werden wir sicherlich noch stärker auch im neuen Jahr dran arbeiten.
1: Ja, und ohne da jetzt einen Vergleich ziehen zu wollen, ich glaube sogar im Gegenteil, dass Führungskräfte ja noch viel mehr Aufgaben haben, viel mehr Verantwortung tragen und dass es deswegen nicht weniger wichtig ist, auch mal zu gucken, Marten, geht's dir gut. Ja.
0: Ne? Auch, auch das, Kay, wenn ich das mal so sagen, das ist auch ein Thema. Sag mal Depression, mentale Gesundheit bei Männern. Das wird noch weniger, sag mal gerade, sag mal Männer in Führungspositionen und so. Das ist auch ein Thema und sich damit auseinanderzusetzen, dass das. das kann nicht schaden. Ja. Ja.
1: Ich muss da so ein bisschen auch tatsächlich an das denken, was du im letzten Jahr gemacht hast. Nämlich du hast hier kurzzeitig, ich nenne es mal ganz salopp, den Laden alleine gewuppt. Wir hatten einen Wechsel im Vorstand. Ein Kollege und eine Kollegin, die haben uns leider verlassen. Und du warst kurzzeitig hier wirklich alleine und hast dieses Schiff gesteuert. Wie bist du da mit der Arbeitsbelastung klargekommen?
0: Ja, Stefan Tenge ist zur VSE gewechselt und Julia Kranmerk, mit der wir ja auch einen Podcast gemacht haben, noch zum Abschied zum Thema Kultur und so. Das war ein toller Podcast übrigens, einer, einer meiner Highlights.
1: Ja, das zeigt auch ganz gut, auch die Stimmung unter den Vorständen war da ganz gut. Ich hoffe, du bist jetzt in dieses neue Team auch reinge gut reingekommen. Wir haben mit Marit Müller, eine tolle Frau, auch wieder an der Spitze und mit Rainer Schmidtil. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Punkt, wie war für dich tatsächlich ja. die Zeit alleine an der Stelle? Also, das war,
0: war ja nicht geplant in dem Sinne. Mhm. Vor allen Dingen, was nicht geplant war, war, dass dann zu diesem Krieg und der daraus resultierende Energiekrise kommt. Und das war schon, das war schon viel. Ja? Also so in der ersten Jahreshälfte, im Sommer, als man auch nicht so genau wusste, wie geht das weiter. Kommt jetzt Gasmangellage oder kommt sie nicht? Äh, wie eskaliert der Krieg etc. Also, das war schon das war eine Herausforderung, full Stop. So, muss man nicht jedes Jahr haben, aber. <lacht> Äh, auch da Riesenkompliment an das Unternehmen, ganz starker Schulterschluss, Mitbestimmung, also Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer ganz, ganz tollen Führungsmannschaft, ganz viele Kolleginnen und Kollegen unter den Leitenden, ohne die wäre das überhaupt nicht gegangen und ne? das muss man auch ganz klar sagen, also das, oft Lippenbekenntnisse zum Ende des Jahres, dieses Jahr wirklich sehr authentisch, Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung, bin ich dem Team auch sehr dankbar, ohne die wäre es nicht gegangen und ähm, ja, das war eine, für mich eine sehr positive Erfahrung, aber auch mit der Schlussfolgerung, nicht? im nächsten Jahr ein bisschen wieder ein Ausbalancieren, <lacht> Arbeitsleben, Familie, Sport und so, da ist natürlich einiges äh, da in der Zeit ähm, zu kurz gekommen. Wo du gerade sagtest, auch das nochmal spannend unser altes Vorstandsteam hat sehr gut zusammengearbeitet. Mhm. Ne? Wir waren komplementär, unterschiedlich, so haben aber viele Dinge, glaube ich, dadurch gerade nach vorne gebracht. Jetzt ein neues Vorstandsteam ist auch nochmal spannend, ne? das wieder neu zusammenzuführen, sich kennenzulernen, Themen neu zu priorisieren und so. Aber mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das wird auch eine tolle Zeit.
1: Ja, und Veränderung, also ich persönlich schätze Veränderung ja. immer sehr. ja Und äh, ich habe bis jetzt auch nur Positives gehört. Ich glaube, die zwei haben sich jetzt schon super eingefügt. Bin gespannt, was ihr noch zusammen auf die Beine stellen werdet.
0: Ja Kai, du hast du schon recht, wir müssen auch einiges auf die Beine stellen, weil die Arbeit wird ehrlich gesagt nicht weniger. Nicht? Wir haben im vergangenen Jahr schon dieses Thema Rekordinvestitionen für den Ausbau der Energieinfrastrukturen, insbesondere der Stromnetze gehabt, zur Integration der Erneuerbaren primär. Da geht der ganz überwiegende Teil unserer Investitionen rein. Bei der Gelegenheit auch nochmal auch da eine super Leistung. Ne? Weil das haben viele Kolleginnen und Kollegen in angespannter Zeit, angespannte, gestörte Lieferketten, diese ganzen Themen haben wir ja auch im Alltag. Wir haben es trotzdem viele, viele Projekte erfolgreich zum Abschluss gebracht. Jetzt kommt aber jetzt im neuen Jahr natürlich gleich die nächste Aufgabe. Das darf, muss ja weitergehen. Ne? Und das, das wird sicherlich ein Top-Thema sein. Wie organisieren wir? das Wachstum sagen wir, unter schwierigen Rahmenbedingungen, wie beschleunigen wir die Investitionen noch mal weiter, um noch schneller erneuerbare Energien ins Energiesystem integrieren zu können. Und das hat ganz viel mit handwerklicher Arbeit zu tun, ganz viel mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun. Aber dazu gehört auch ganz viel politisches Lobbying, weil wir brauchen, ich hatte es eingangs gesagt, wir brauchen eben auch Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, hier wirklich als Unternehmen zu investieren. Und das betrifft Planungs- und Genehmigungsverfahren, nur als Schlagwort nochmal genannt, aber auch Investitionsbedingungen. Ja, wir brauchen verlässlichen Investitionsbedingungen, die auch den steigenden Zinsen, das ist jetzt ein Sonderthema, aber es ist ein wichtiges Thema für uns, die Zinswende ist gekommen. Wir sehen Fremdkapitalkosten, die extrem gestiegen sind. Die treffen auf einen komplett statischen Regulierungsrahmen für unsere Energieinfrastrukturen. Wir bekommen nicht das, was wir brauchen, um uns refinanzieren zu können. Und da müssen wir dringend rein. Und das ist etwas, was wir sicherlich jetzt im neuen Jahr verstärkt oder noch stärker mit äh, Bundesnetzagentur und der Politik diskutieren werden. So, Also es wird nicht langweilig werden. Das Thema Wasserstoff wird uns begleiten. Das ganze Thema Talent-People-Management, das wird auch immer greifbarer. Es wird immer schwieriger, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu finden. Und wir bilden viel aus. Wir stützen ja viel auch interne Talententwicklung. Aber das wird ein ganz großes, auch strategisches Thema weiterhin für uns bleiben, auch im neuen Jahr. Und das zusammen im neuen Team zu gestalten, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, spannend. Ich fand auch gut, dass du gerade nochmal dieses Thema qualifiziertes Personal angesprochen hast, weil wir auch in der einen oder anderen Podcast-Episode im vergangenen Jahr gehört haben, Personal ist einfach eine Ressource, die knapp ist, weil man nicht das gut ausgebildete Personal findet. Wir haben von hohen Durchfallquoten bei handwerklichen Berufen gehört, aber auch sonst stellt sich ja die Frage, mit der Entwicklung der Digitalisierung, zum Beispiel auch beschleunigt durch Corona, qualifiziert sich das benötigte Personal entsprechend schnell mit. Also da gibt es ja durchaus die eine oder andere Baustelle. Ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Aber ich beachte... Beobachte das mit Spannung, gucke auch dieses Jahr, was da passiert. Ein anderer Punkt, den wir oft angesprochen haben, wo ich von dir nochmal ganz gerne eine Einschätzung habe, ist dieses Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Du hattest mehrfach auch im Laufe des Jahres immer mal so Bedenken geäußert, das könnte kippen, ja, die, die Stimmung könnte kippen. Es könnte da auch zum Teil ja, zu Differenzen zwischen Personengruppen kommen. Okay, ich,
0: also das ist ein Thema, wo ich wirklich jetzt schon ehrlich gesagt seit vielleicht sogar, zwei, drei Jahren immer sensibler hingucke. Und ich, ich, das macht mir schon, ich will nicht sagen Sorgen, ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber wir haben schon Entwicklungen in unserer Gesellschaft, nicht wo in manchen Teilen der Gesellschaft fehlt es schon jetzt an der Akzeptanz, was wir machen. Und da habe ich einfach Sorgen, wenn wir da nicht sensibel hingucken, miteinander gucken und auch offen und ehrlich über Probleme der Energiewende sprechen, dass diese dass das größer werden kann also dass die Leute mitzunehmen das machen sich viele Menschen vielleicht auch wenn ich das mal so sagen darf die in den Verwaltungen in den Landeshauptstädten oder so sind gar nicht so klar was das bedeutet ein Windpark oder Stromtrassen hier im Lande zu bauen da gibt es so viele widerstreitende Interessen ich habe vor zwei Jahren mal bin ich mal selbst in so äh, ja Bürgerinitiativen reingegangen habe okay. mit denen das diskutiert. Und da gibt, du kannst dir nicht vorstellen, wie heterogen die Interessenlage ist. Und da müssen wir ausgleichen, da müssen wir uns auch als Unternehmen auch der Kritik stellen, da müssen wir uns aber vor allen Dingen einbringen in die gesellschaftliche Debatte. Und weil wenn wir die so, wenn wir die Akzeptanz verlieren für das Thema Energiewende und alles, was damit zusammengehört, nicht? erneuerbaren Ausbau, Stromnetzausbau etc dann schadet das am Ende letztlich uns als Unternehmen massiv, weil ne? wir stehen für Energiewende hier in Nord- und Ostdeutschland, wir sind wesentlicher Treiber dieser Entwicklung und deswegen ist das Thema gesellschaftliche Akzeptanz für das, was wir tun, eines der großen Themen, die ich auch als Verantwortung insbesondere für den Vorstand sehe.
1: Ich denke da tatsächlich sogar noch größer. Also das ist ja dann nicht nur irgendwann ein unternehmerisches Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Ne? Wir sprechen hier über unsere aller Zukunft. Wir wissen, Zukunft beginnt zusammen. Und da ja. sollten wir alle ins Boot holen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei dir bedanken. Ich fand es toll, dass wir heute wieder die Möglichkeit hatten, nochmal auf das vergangene Jahr zurückzugucken, auch nochmal so ein bisschen reflektieren, ein bisschen spiegeln konnten, was waren für uns die, die wichtigen Themen oder aber auch für dich persönlich. Ich denke, wir starten jetzt frisch und motiviert in das vor uns liegende Jahr. Ich bin gespannt, was sich tut, sowohl regulatorisch als auch politisch, aber auch bei uns intern bei der Avacon. freue mich, dass du heute dabei warst. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und auf bald.
0: Vielen Dank dir, liebe Kay. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr und auch hier im Podcast. Herzlichen Dank.
1: Das freut mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.